0: Heute habe ich das große Vergnügen, mit Uwe Cabriel zu sprechen. Uwe ist 43 Jahre alt und seit 25 Jahren mit Leib und Seele, wie er selber sagt, Rollerfahrer. Und wir sprechen hier natürlich nicht von irgendwelchen Rollern, sondern wir sprechen von den italienischen Klassikern Vespa und Lambretta. Und Uwe hat auch seinen, seine Leidenschaft für diese Roller zum Beruf gemacht, weil er arbeitet für Deutschlands größtes Teilehändler, SIP Scootershop. Und verbindet damit auch seinen in der Rollerszene sehr, sehr erfolgreichen Instagram-Account. Aber abgesehen von seinen Rollern liebt Uwe, wie er mir verraten hat, bunte Kniestrümpfe. Und er wird uns bestimmt später erzählen, warum. Und er liebt schöne Dinge. Und wer mal das Glück hat, bei ihm zu Hause eingeladen zu sein, wie ich heute, der wird dann auch sehen, warum. Ja, und abgesehen natürlich von seiner Liebe zu Rollern, bunten Kniestrümpfen und schönen Dingen, liebt er natürlich auch seine Frau Eva und seine
1: Hündin Irati. Genau.
0: <lacht> Hallo Uwe, schön, Hallo. dass du heute mit dabei bist und dass ich dich interviewen darf.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Jetzt haben die Zuhörer haben ja schon mal so ein bisschen einen Einblick von dir bekommen, aber damit sie ein noch größeres Bild von dir, sage ich mal, bekommen, würde ich gerne mit einer Smalltalk-Runde starten, und zwar mhm. mit der ersten. Bist du bereit dafür? Ja. Sehr schön. Du antwortest einfach nur mit einem Satz oder mit einem Wort. Okay. Wein oder Biertränker.
1: Nichts von beiden Gin.
0: Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst
1: du? Ein Defender.
0: Welches war dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast? Ein Pullover. Welche Farbe? Schwarz. Wer ist dein berufliches oder dein privates Vorbild?
1: Habe ich eigentlich keins, aber Vorbild ist für mich, der für seine Leidenschaft bringt
0: mm, Okay, das ist schön. Deine teuerste Taxifahrt?
1: 50 Mark, äh, Mark deswegen, weil schon so lange hier ist.
0: Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Äh, auch mit viel Leidenschaft.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Mein Handy leider.
0: <lacht> was ist deine größte Schwäche?
1: Schöne Rolle und gutes Essen.
0: In welchem Restaurant oder Bar kennst du den Kellner beim Namen und was bestellst du?
1: Also, das ist einmal in Landsberg-Koi-Kitchen, ähm, da kenne ich den Besitzer und essen tue ich da ähm, Thunfisch-Tata. Thunfisch-Tata? Und einmal äh, Fuchs und Hase und Dettenhofen und da esse ich Keschwatzen.
0: Okay. <lacht> Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Steve McQueen natürlich. Warum? Weil der Mann, egal wie er ausgesehen hat, ob im T-Shirt oder in einem Zerfetz zerfetzten T-Shirt oder Short, immer stilsicher war.
0: Mhm.
1: Und auch äh, eine Reportage über ihn gesehen habe und er, einfach, er war von Natur aus ein entspannter und in sich ge gekehrter Mensch. Mhm.
0: Mhm.
1: also Ein perfekter, ein perfekter Mann.
0: Perfekter Mann. Mhm. Gut, da, da werden wir später gleich nochmal drauf eingehen, was Männlichkeit ist. Aber fangen wir mal am Anfang mit, mit Stil an. Jetzt stell dir mal vor, du würdest die Bekanntschaft mit, einem, mit jemandem von einem fremden Planeten machen, der also von unserer Mode- und Kleiderkultur gar keine Ahnung hat. Wie würdest du denjenigen deinen Stil beschreiben?
1: Also ich würde meinen Stil einfach beschreiben... Auch wenn meine Arbeitskollegen das jetzt anders sehen, die denken, dass ich sehr extrovertiert bin. Wobei, wenn ich mich reflektieren würde, mir denkt, dass alles sehr einfach ist, wertig, nicht unaufgeregt und immer tragbar ist.
0: Mhm. Ja, ich würde schon auch sagen, dass bei dir dein Stil eher also schon in sich sehr stimmig ist. Aber ganz normal ist er nicht. Das würde ich auch nicht unterschreiben.
1: Normal ist genau normal ist er nicht, aber ich glaube, wenn jetzt Leute das sehen würden, dann würden die auch sagen, okay, aber er wäre jetzt nicht völlig ausgeflippt.
0: Bis auf deine bunten
1: Kniestrümpfe. Bis auf meine bunten Kniestrümpfe. <lacht> ja, aber ich glaube, da ist es so, da würden auch viele denken, ja, der Alte flippt das nochmal aus.
0: <lacht> wieso, wieso bunte Kniestrümpfe? Also vor allen Dingen, also A, wieso bunt, B, wieso Kniestrümpfe?
1: Okay, ja, am Anfang ich habe tatsächlich angefangen mit schwarzen Kniestrümpfen, weil ich finde, dass die einen Mann besser kleiden, gerade wenn er äh, Anzugshosen trägt und man dann einfach die Haut durchsieht, so dieses typische diese Etikette. Ja. Ähm, aber ich fühle mich tatsächlich mit Kniestrümpfen wohler und irgendwann mal ist mir dieses Schwarze, mit den äh, schwarze Kniestrümpfen, sind mir zu langweilig geworden. Dann dachte ich mir, okay, ich muss mein Leben bunter gestalten und habe dann angefangen, bunte Socken zu kaufen. Seitdem habe ich auch bei uns in der Firma den äh, Spitzennamen Söckchen. <lacht>
0: Süß. <lacht> <lacht> trägst, du, trägst du dann in, in der Oberbekleidung, sag ich mal, Pulli, trägst du da eher dann gedeckte Farben wahrscheinlich, oder?
1: Ja, eigentlich immer gedeckte Farben. Also ich bin jetzt nicht so dieser Farbenfetischist, der völlig durchdreht, also da bin ich fast ein bisschen langweilig, sondern eigentlich immer ein, am liebsten blau.
0: Mhm.
1: Aber in gedeckte Farben, ja. Gedeckte keine, Farben. Und dann bei den Socken gibst du genau, so richtig lässt, Gas. Lass ich es nochmal krachen, aber man sieht es halt oft nicht.
0: Ja. Genau. Hast du dann im Sommer, ich weiß nicht, trägst du dann auch kurze Hosen, trägst, hast du dann auch Knieschrimpfe? Oder?
1: Nee, eher weniger, da habe ich am liebsten gar keine Socken. Gar keine Socken, genau. okay. Mit den dementsprechenden Schuhen dazu oder nur Füßlinge oder so, genau.
0: Wann hast du denn angefangen, dich so für Stil, für, für Kleidung zu interessieren?
1: Also ich glaube, bewusst angefangen, für Kleidung zu interessieren, war mit 14, so, da hat man, man ist ja so in dieser Selbstfindungsphase, ja. und dann fängt es so an, und mit 14 war es für mich so zum ersten Mal so bewusst durch dieses Rollerthema, das man dann so findet, in, in das man so rein, reinrutscht, und da war dann dieses scooterboy thema und da hat man sich dann zum ersten Mal auseinandergesetzt mit Kleidungsstücken, vorher war es einfach, die Eltern haben einen irgendwelche Sachen gekauft, und äh, dann war das so, hey, okay, da gehört das dazu, da gehört das dazu. Und dann hat man sich so zum ersten Mal damit auseinandergesetzt und, und fand es dann richtig cool, mal äh, bewusst Kleidung anzuziehen und bewusst irgendwas damit auszudrücken.
0: Mhm. Bewusst auch, wo dazu zu gehören?
1: Genau, also das ist ja in, der, in dieser Selbstfindungsphase ist es ja so, du, du hast ja irgendwie du, du musst ja deinen Weg erstmal finden, und äh, ich habe diesen Weg mit 14 mit 14 zu finden dann diese Dazugehörigkeit natürlich was einem ein gutes Gefühl gibt und ich bin da nie wieder rausgekommen
0: würdest du dann also war bei dir dann auch der Stil am Anfang sehr stark an dieser Rollerszene angepasst also ja ganz
1: klar Bomberjacke war so dieses äh, dann Fred Perry hinten Levis Jeans Klassiker. war so dieses Ding die 5L1 der Klassiker plus Plus Doc Martens oder Ranger Boots. Ach. Das war dann so dieser Stil. Und natürlich dann mit 14 mit 14 zum ersten Mal die Glatze rasiert, was natürlich jeder, <lacht> jeder in den falschen Hals bekommen hat. Ja. Meine Eltern waren entsetzt, ja. was ich da mache, weil es war früher einfach nicht gang und gäbe, dass man sich eine Glatze rasiert, weil es war natürlich, äh, war natürlich alle vorbelastet durch Skinheads. Aber das ist natürlich, äh, man hat sich Skinhead genannt oder Scooter Boy, aber man war ja alles andere als ein Faschist. Hm. sondern es war einfach eine Strömung, die man mitgemacht hat und das war halt einfach mal kurze Haare.
0: Ja, und jetzt ja. ist es so geblieben.
1: Es ist so geblieben, also ich habe auch mal lange Haare ausprobiert, es sah auch gut aus, fand ich, aber natürlich die Haare werden weniger und ich wusste, wie ich mit Glatze aussehe und ich dachte mir, okay, das passt und äh, trage natürlich seit Jahren, äh, seit ewigen Jahren äh, oder schon immer, bis auf einmal mit den langen Haaren kurze Haare. Mhm.
0: Und heute hast du noch deine Bomberjacke und äh, Doc Martens oder ist das jetzt schon so dein Stil eigentlich, auch so wie du jetzt heute
1: bist? Nee, so wie ich heute bin, das ist so mein Stil. Also Bomberjacken ähm, finde ich, weiß ich nicht, fühle ich mich ein bisschen zu alt dafür irgendwie, wobei es ist ja wieder aufgelegt. Ja, ja, ja. Aber so wie ich jetzt bin, das ist so mein... Wobei ich immer noch Fred Perry-Pole-Hemden trage und es sind halt jetzt keine Doc Martens mehr, sondern Ranger-Boots. Äh, ähm, Red Wing-Boots. Ja. Genau.
0: Du hast vorhin gesagt, dein, dein Stil ähm, setzt sich aus sehr hochwertiger Kleidung auch zusammen. Mhm. Worauf achtest du denn, wenn du Kleidung kaufst?
1: Also ich versuche immer auf die Qualität zu achten. Es ist nicht immer ganz so einfach, äh, auf die Qualität zu achten, weil... Ähm, das ist eine Frage des Geldes natürlich auch. Hm. Ich bin jetzt natürlich nicht so vermögend, dass ich mir alles leisten kann, wo sehr nachhaltig produziert ist oder sehr hochwertig. Aber mir ist es wichtig mittlerweile, also ich versuche es, es klappt nicht immer, mir ist es wichtig, dass ich hochwertige Ware kaufe mit sehr guten Stoffen, die gut verarbeitet sind und auch nicht irgendwo in Asien oder so produziert werden, mhm. sondern äh, schon hier in Europa produziert wird, äh, vielleicht in wenigen Stückzahlen und einfach keine kleinen Kinder das geniet haben. Ja. Das ist mir wichtig.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, dass du dann eher weniger kaufst, aber dafür einfach hochwertiger. Lieber ein bisschen mehr Geld für einen Teil ausgeben als...
1: Genau. Und dann auch nicht so modisch, weil Mode ist immer so kurzlebig und ja. von der Qualität auch oft nicht so hoch. Und deswegen deswegen eigentlich bodenständige Sachen oder sehr einfache Sachen, die man lang tragen kann und die man auch von der Qualität her auch lang tragen kann.
0: Mhm. Wäre das auch jetzt so ein Tipp, was du jemand anders geben würdest, der sag ich mal seinen Stil verbessern möchte?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist nur halt nicht ganz so einfach, weil diese Waren dann auch doch recht teuer sind. Aber ich glaube, das muss einem das wert sein. Ja.
0: Du hast vorhin so schön gesagt, dass Steve McQueen ist so, so der Mann <lacht> schlechthin. Wie würdest du denn Männlichkeit definieren? Oder was ist für dich Männlichkeit?
1: Männlichkeit ist für mich, mit sich zufrieden zu sein. Das ist egal, wie du aussiehst, wenn du, glaube ich, als Mann mit dir hundertprozentig zufrieden bist, dann strahlst du das aus und dann hast du mehr Männlichkeit wie, wie jemand, der nicht mit sich zufrieden ist, aber offensichtlich sehr gut aussieht, mhm. aber, aber ständig, ständig mit sich unzufrieden ist. Also ich glaube, die Zufriedenheit macht einen Mann aus.
0: Mhm. Das ist ja auch das, würde ich sagen, was ja auch Frauen attraktiv finden eigentlich an einem Mann, wenn, wenn er mit sich im, im Reinen ist.
1: Genau. Also, ja, weil, weil man strahlt es aus. Also man hat gerade, wenn man wenn man in, durch die Stadt geht und man hat irgendwie einen schlechten Tag, dann reagiert auch keiner auf, auf einen. Aber wenn man mit sich zufrieden ist und einen richtig schönen Tag hatte und, und eine Ausstrahlung hat, also sprich lächelt und und gut in den Tag geht, ja. dann reagiert jeder drauf. Es ist auch egal, wie du dann aussiehst, sondern du, du stehst demjenigen positiv gegenüber und du kannst dann jeden begeistern mhm. für dich.
0: Wir kommen jetzt mal kurz zum Schrauben, weil Schrauben ist ja schon auch so ein Männerding und du schraubst ja auch recht viel, oder?
1: Ja, geht, geht so. Das ist so eine Hassliebe. So
0: also eine Hassliebe. <lacht> <lacht> Wo begründet sich denn deine Faszination fürs Schrauben, bzw. die Hassliebe?
1: Also, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich es mir tatsächlich, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn ich es mir leisten könnte, würde ich es nicht mehr tun, weil okay. es einen immer ärgert. Andererseits andererseits ist es so, ähm, Schrauben beruhigt auch ungemein, regt auch ungemein auf. Es ist nur dann so, wenn man, wenn man damit fertig ist mit diesem Schrauben und dann dieses Endprodukt am Ende sieht, dann ist dieser ganze Hass, den man aufbaut während den Schrauben eigentlich vergessen. Und dann weiß man, warum man sich geärgert hat und warum er sich die Finger aufgeschlagen hat. Und deswegen, deswegen Hassliebe, weil... Ja, weil es eine Leidenschaft ist und die, egal, man muss dann doch Höhen und Tiefen und das Endprodukt zählt. Hm.
0: Ist es dann bei dir auch so, wenn du dann fertig bist, dass du eben erst total glücklich und dann hast du schon das nächste Projekt so vor Augen?
1: Ja, das ist ein bisschen schlimm. Das ist ein bisschen schlimm, ja. Und ich glaube, ich bin das vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, weil ich bis jetzt alle Roller, die ich aufgebaut habe, auch wieder verkauft habe, auch wenn sie mich alle dafür hassen. Ah. Äh, und jeder sagt, äh, was ist denn eigentlich mit dir los? Aber es ist äh, es ist tatsächlich so, man hat dann neue Ideen, man möchte dann wieder was Neues kreieren. Das ist eigentlich schlimm. Und und ich glaube, ich muss damit ernsthaft aufhören, weil <lacht> weil es weil, einfach nicht mehr bezahlbar ist. Und ich bin nicht mehr bereit, bin so viel Geld für, 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 was, für was zu zahlen. Mhm. Und das ist, macht es so ein bisschen schwierig, weil ich würde gern weitermachen, aber das, ist, das Produkt ist so teuer geworden, dass es schwierig ist, das weiter so zu machen.
0: Wie viele Rolle hast du bis jetzt aufgebaut, die du dann so, wieder verkauft hast?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also damals, damals in, den, in den 90ern, glaube ich, waren es vier. Die waren aber eher schlecht als recht aufgebaut und hatten nicht so die Mittel. Man ähm, hat dann mehr improvisiert und jetzt ist es so, meine letzten waren, das waren zwei. Okay. Also ich habe 2010, das war so, ich glaube, ich habe 2007 angefangen wieder mit dem Intensiv, mit Roller angefangen äh, und habe mir ein Projekt gekauft von einem Freund eben diese Lambretta und die habe ich dann äh, bis 2010 mit viel Unterstützung und eigentlich wenig Schrauben wieder flott, flott gemacht und das war eigentlich ein Traumroller, den, wo ich mich jetzt im Nachhinein ärgere, dass ich ihn verkauft habe aber das macht mir immer und, ja, und dann habe ich, hab ich noch eine Vespa gemacht, die habe ich eigentlich für unseren Ausflug nach Frankreich aufgebaut, 2013. Da habe ich dann tatsächlich alles selber gemacht, war auch ein ganz tolle Roller, aber dann musste ich, äh, ja dann habe ich mir einen anderen Traum erfüllt und dafür mussten die Roller die verkauft werden. Aber letztendlich kein Problem, weil es ist ja jetzt was Neues am Start. Ja.
0: Wie willst du denn sagen heutzutage, wie viel Mann sollte denn Mann heutzutage noch sein?
1: Oh, krasse Frage. Also ich würde sagen 100%. Es hört sich jetzt sehr macho-mäßig an, aber es kommt auf die Definition Mann an. Und ich glaube, egal was ein Mann macht, aber auf sein Kind aufpasst, zu Hause Geschirr abwäscht oder Wäsche, Wäsche wäscht. Oder nicht zu seiner Frau ist, ich glaube, ein Mann kann heute noch 100% Mann sein, außer man denkt in alten Männerrollen. Mhm. Wenn man schlechtes Behandeln, Frau schlecht behandeln, wenn man das als, als Männerrolle sieht, dann sollte der Mann nicht mehr so viel Mann sein, aber, aber ich bin 100% wenn, ja, sollte 100% sein.